0: Guten Morgen! So gut zum da zu sein. Sinnig gegangen und ähm, ich warte noch kurz auf mein Puls. Ich brauche meine Hände zum Fuchteln. <lacht> und mein denn dann Sachen weg. da wollen wir nicht. Vielen Dank. Ja, ihr dürft gerne zu Lukas 3 eure Bibel aufschlagen oder eure Handys, die würde ich nicht aufschlagen, die würde ich entsperren. Ähm Wir schauen Lukas 3, Lukas 4, eine von diesen vier Evangelien, von diesen Lebenssprüchen von Jesus an. So schön zum Wissen, dass es Leute da sind, wo vor ein paar Sekunden oder ein paar Minuten ein neues Leben empfangen haben. Wenn wir uns entscheiden, Jesus nachzufolgen, wenn wir sagen, ich glaube dieser Wort, ich glaube, Jesus ist der Einzige, der mich retten kann, Seit Tod am Kreuz, hat all meine Schuld, all meine Scham, all meine Sünden weggewaschen. Das sagt uns in der Bibel, die Worte. wir haben ein neues Leben empfangen. Das ist so gut. Und es ist cool, weil dieser Text aus Uh, Lukas 3 passt eigentlich gut. Das ist der Anfang, nicht der Anfang von Jesus seinem Leben. Das ist der Anfang von seinem Dienst. Und uh, wir beten noch zusammen und dann steigen wir ein uh, in das. Genau, also Heilige Geist, wir danken dir, dass du da bist. Wir danken dir für deine Kraft, für deine Gegenwart, die da ist heute Morgen. Wir beten, komm und begegne du uns heute Morgen mit deiner Kraft, mit deiner Liebe, Schenke uns Offenbarung und Erkenntnis heute Morgen. Wir sehnen uns nach mehr von Dir. Wir brauchen mehr von Dir. Und mir ist einfach Vers, der Vers, die singen vorher im Worship, wo steht: Wie lechzt nach frischem Wasser so sehnt sich meine Seele nach Dir o oh Herr. Und das Schöne ist, das Wort Seele, Hebräisch, ähm, bedeutet eigentlich Lebenskraft. Und was der Vers sagt, ist, unsere Lebenskraft dürstet, unsere Lebenskraft sehnt sich nach Gott. Ohne Gott in unserem Leben, ohne seine Gegenwart, ist nicht wirklich viel Lebenskraft da. Und so, also wir setzen das frei heute Morgen. Neu, neue Gegenwart von Gott für deine Seele, neue Gegenwart von Gott für deine Lebenskraft. Dass du neu erfüllt, neu erfrischt werden heute Morgen. Gut? Amen. Ähm, Samen in den Killen ist ja sicher, hat mal einer gesagt. Also, wenn wir sicherstellen, dass das da auch so ist. Gut, Lukas 3, Vers 21. Ich lese euch das vor. Uh, ihr dürft gerne mitlesen. Es geschah aber, als alles Volk sich taufen ließ und auch Jesus getauft wurde und betete, da tat sich der Himmel auf und der Heilige Geist stieg in leiblicher Gestalt wie eine Taube auf ihn herab. Und eine Stimme ertönte aus dem Himmel und sprach: Du bist mein geliebter Sohn, an dem ich wohlgefallen habe. Oder du bist mein geliebter Sohn, an dir habe ich wohlgefallen. Und es ist so gut zu wissen, dass das der Start von Jesus im Dienst war. Das war nicht, war, wo Jesus sein Leben vollendet hat, sein Leben hingegeben hat, als Löseopfer, sagt die Bibel, für uns gezahlt hat am Kreuz. Nein, das war am Anfang warum ist das wichtig? Wenn das am Ende gewesen wäre, vom Dienst von Jesus, das war auch beeindruckend. So im Sinn von, wow, Jesus, du hast so gut dein Leben gelebt, ähm, du hast für alle Menschen gezahlt, jetzt bist du mein geliebter Sohn, jetzt habe ich Freude an dir und jetzt ist der Himmel offen über dir. Aber es war nicht so. Gewesen. Das war der Anfang vom, vom Dienst von Jesus. Und so Jesus ist auf dem Fundament gestartet, vom einem offenen Himmel, von erfüllt mit dem Heiligen Geist und angenommen vom Vater, geliebt vom Vater. Und wir wir verstehen, die Sachen von offenem Himmel, erfüllt vom Heiligen Geist, geliebt und angenommen vom Vater, das ist nicht ein Ziel, wo wir irgendeine erreichen werden, hoffentlich. Nein, das ist das Fundament auf dem, wo wir unser Leben bauen. Wenn du heute Morgen ein neues Leben empfangen hast und du heute Morgen gesagt hast, ich will Jesus nachfolgen mit meinem Leben, dann ist das Fundament, wo du darauf startest. Der Himmel ist offen über dir. Du bist erfüllt mit seinem Geist. Und der Vater sagt, ich liebe dich und ich habe wohlgefallen an dir. Und das ist wichtig, weil sonst leben wir für etwas, wo uns schon lange gegeben ist. Sonst arbeiten wir für etwas, wo nie gedacht war, dass wir dafür arbeiten. Für Annahme und Liebe vom Vater, für einen offenen Himmel, gilt es nicht zu arbeiten. Es gilt sich bewusst zu werden. Das, ist das Fundament von unserem neue neuen Leben mit Jesus, die Bibel sagt, in Christus. Und so, das Fundament von Jesus, er ist gestartet mit einem offenen Himmel, erfüllt vom Heiligen Geist und geliebt und angenommen, gefeiert, Wohlgefallen vom Vater über sein Leben. Und jetzt denkst du, okay, gut, aber was ist das mit meinem Leben zu tun? Das war Jesus. Das stimmt. Ähm, das Coole ist, was für Jesus gilt, gilt auch für uns. Ähm, Johann, 1. Johannes 4,17 sagt: ähm, Denn gleich wie er ist, so wie Jesus ist, so sind wir auch in dieser Welt. 1. Johannes 4,17. So, so wie Jesus ist, so sind wir in dieser Welt. Jesus lebt mit dem offenen Himmel. Er, ist angenommen und geliebt vom Vater. Und so sind wir als seine Kinder. Und wir lesen jetzt gerade, was hat Jesus alles bewegend, faszinierend gemacht, hat, als er die drei Jahre im Dienst unterwegs war auf der Welt. Und dann ist es manchmal so verlockend zu denken, wow, Jesus, das ist so genial, was du gemacht hast. Und wie mir man schaut auf das Leben von Jesus, du lest vielleicht die Evangelien, die Lebensberichte von Jesus und du denkst, wow, Jesus, du bist so genial. Du, du bist fasziniert von dieser Person, Jesus, und das ist gut. Aber wir müssen verstehen, da was Jesus gemacht hat in diesen drei Jahren, das hat er nicht als Gott gemacht, sondern als Mensch. Jesus war 100% Gott, 100% Mensch. Aber die Wunder, die er gemacht hat, die hat er nicht als Gott gemacht, die hat er als Mensch gemacht. Und zwar als Mensch gefüllt vom Heiligen Geist. So wie du und ich. Und wenn er die Wunder als Mensch gemacht hat, äh, als Gott gemacht hat, dann wäre immer noch enorm faszinierend. Und wir würden applaudieren und wir würden das feiern. Aber es würde nicht in mir auslösen von, das ist für mich auch möglich und ich sollte in das hineinstehen. Aber wenn wir realisieren, er hat die Wunder nicht als Gott gemacht, er hat sie als Mensch gemacht, so wie du und ich, gefüllt mit dem Heiligen Geist. Dann weckt etwas in uns an, ein Stück weit auch an Verantwortung, um zu sagen, wow, wenn es möglich ist, dann wette ich und ein Stück weit bin ich in der Verantwortung, in das hineinzustehen, was er gemacht hat. Es gibt nichts, was mich hindert, nicht das Gleiche zu erleben, wie er erlebt hat. Er hat sogar selber gesagt, Ihr werdet die gleichen Dinge tun, wie ich hier habe. Ja, sogar noch grössere. Das ist genial. Und es baut auf dieser Erkenntnis, Jesus war ein Mensch wie du und ich. Er war immer Gott. Aber er hat seine Gottheit bewusst auf die Seite gelegt und ist auf dieser Art ein Mensch wie du und ich, um uns Menschen zu retten und hineinbringen in ein neues Leben. Und das ist wichtig, dass wir das verstehen. Ähm, 1. Timotheus 2, Vers 5 steht, es ist ein Gott und ein Mittler zwischen Gott und den Menschen, der Mensch, Jesus Christus. Das ist gut, wenn wir das realisieren. Und dann gehen wir weiter, gerade nach der Taufe von Jesus, ähm, wo steht, du bist mein geliebter Sohn, an dir habe ich wohlgefallen. Lukas 3, Vers 23 steht dann, und Jesus war ungefähr 30 Jahre alt, als er begann, er war, wie man meinte, ein Sohn Josefs. Und dann folgt der Stammbaum, Der erspare ich euch jetzt. Man ähm, sagt ja, alles, was in der Bibel steht, ist gut, das stimmt. Aber ich habe das Gefühl, nicht alles ist gleich spannend. <lacht> ähm, wobei, wenn man da wird die Täufung und so, das wäre sicher auch spannend. Aber das machen wir heute Morgen nicht. Das hat Florian vor ein paar Wochen oder Monaten sehr, sehr gut gemacht. Ähm, Dürfen wir gerne nachlesen, wenn ihr etwas mehr über den Stammbaum von Jesus erfahren wollt. Auf allen der Lukas macht hier den Punkt und er zeigt den Stammbaum von Jesus aus, als ob er uns zeigen will, Schau, Jesus Jesus in dieser Abstammung von Menschen Jesus ist als Mensch hier auf der Erde und steht, er begann, er war, wie man meint, sein Sohn Josefs, wir wissen, er war nicht in dem Sinn der Sohn von Josefs. Maria wurde überschattet worden vom Heiligen Geist, ist als Jungfrau schwanger worden und hat den Sohn, der Retter, geboren. Und trotzdem war er ein Mensch und trotzdem wird hier der Stammbaum aufgeführt, um uns zu zeigen, Jesus 100 Mensch war 100% Mensch wie du und ich. Und nachdem, dass das passiert, Lukas 4, Vers 1, steht, und das ist erstaunlich. Jesus aber, voll vom Heiligen Geist, kehrte vom Jordan zurück und wurde vom Geist in die Wüste geführt. Wir haben immer das Gefühl, wenn wir in der Wüste sind, dann ist es, weil der Teufel uns irgendwie, ich weiss auch nicht, dort geführt hat. Hast du immer ganzen Punkt? Bei Jesus war es so, dass der Heilige Geist ihn in die Wüste geführt hat. Super krasses Erlebnis: Taufe, der Himmel ist aufgetaucht, Taube, der Heilige Geist ist oben abgekommen. Der Vater hat mit einer hörbaren Stimme geredet: Du bist mein geliebter Sohn, ja wohlgefallen an deinem Leben. Und was ist das Nächste, was passiert? Gefüllt vom Heiligen Geist, geht in die Wüste. 40 Tage. Wow! Was für ein Start von einem Dienst. Gerade mal in die Wüste geschickt worden. Das ist, das ist interessant. Und was ich mir ab und zu überlegen ist, wenn ich drei Jahre auf dieser Welt hätte und ich die planen könnte, dann würde ich nach so einem Start nicht 40 Tage in die Wüste gehen. Dann würde ich, glaube ich so, come on, jetzt Zeit, Kraft ist da, der Vater hat mich geschickt und jetzt, let's go. Aber ich ist da, wo ich gemacht habe: er ist in die Wüste gegangen, ist versucht worden, ähm, vom Teufel steht. Die Versuchungen, die wir kennen, der Teufel ist zu ihm und sagt, hey, wenn du der Sohn von Gott bist, dann mach, verwandle diesen Stein in Brot. Und das Coole ist, was dort steht, ähm, nach 40 Tagen, wo Jesus hungrig war, steht äh, Lukas 4, Vers 2, 40 Tage vom Teufel versucht und er aß nichts an jedem Tag und zuletzt, als sie zu Ende waren, war er hungrig. Come on. Das ist so gut. Zumindest ein Punkt, wo ich so bin wie Jesus. Nach 40 Tagen nichts essen. Da bin ich auch hungrig. Und äh, wenn, wenn, wenn du nicht sicher bist, ob etwas in deinem Leben aussieht wie das von Jesus, da ist es. Vielleicht schaffst du schon vor 40 Tagen, hungrig zu sein. Ich weiß, nicht, ob da zählt, größere Sachen tun, wie Jesus. Aber zumindest ein Punkt, wo wir sehen können, wow, ein wie Zimmer, wie Jesus. Was das uns ja sagt, ist, er war effektiv Mensch. Warum? Weil Gott hat nicht Hunger in diesem Sinn. Gott ist nicht Fleisch und Blut wie du und ich, der hat nicht Hunger. So, Jesus ist effektiv Mensch. Nach 40 Tagen nichts essen, hat er Hunger gehabt. Dann ist er vom Teufel versucht worden, und hat ihm gesagt: verwandle den Stein, in Brot, du hast ja Hunger, wenn du der Sohn von Gott bist, dann kannst du das machen. Äh, Jesus hat ihm geantwortet: Du, schau, der Mensch lebt nicht von Brot allein. Come on. Ähm, lebt von jedem Wort, wo aus dem Vater kommt. Und dann äh, der Teufel sagt, ich gebe dir alle Macht, alle Herrlichkeit, das Einzige, was du machen musst, mehr anbeten. Und der Jesus erwidert ihm das. Und am Schluss führt ihn der Teufel auf den Tempel und sagt, hey, komm doch da aber weil in der Bibel steht ja, oder im Alten Testament steht, die Engel werden schauen, dass da nichts passiert. Und Jesus sagt ihm, du müssen Gott nicht versuchen. Und so, wenn wir uns da überlegen, das sind, das so ein bisschen crazy, ähm, aber wenn wir uns da überlegen, dann denke ich, merken wir, das sind Versuchungen, die durchaus du und die auch erleben könnten. Es ist verwandeln, das Brot in Stei, äh, Stein in Brot. Ähm, für was? Zum Beweisen, dass du der Sohn von Gott bist. Du tust etwas, damit du kannst beweisen kannst, wer du bist. Du, machst, du leistest etwas, um Identität darzustellen. Und das war die erste Versuchung, die Jesus hatte. Und er hat gewusst, er ist getauft worden. Und der Vater hat gesagt, du bist mein geliebter Sohn. Und so hat er gewusst, es gibt nichts mehr zu beweisen. Jesus muss nicht beweisen, dass er ein Sohn ist. Und er muss auch nicht beweisen, dass er ein geliebter Sohn ist. Und das ist eine Versuchung, die ich denke, die wir kennen. Mit dem, was wir tun und mit dem, was wir haben, etwas darzustellen, um aus dem raus Identität zu beziehen. Anstatt die Identität, die uns von Anfang an gegeben wurde, ist als geliebte und angenehme Kind von Gott, in dem Mann sicher zu und zu laufen. Und dann äh, hat er ihm gesagt, bett mir an und alle Macht und Herrlichkeit wird dir geben werden, gebe ich dir. Und so für Macht und für Herrlichkeit, Jemand anderes anzubeten, außer König Jesus Christus. Das ist sicher eine Versuchung, die der eine oder der andere vielleicht auch schon bewusst oder unbewusst in seinem Leben angetroffen hat. Zu realisieren, wie nah es für uns Menschen manchmal ist, etwas zu machen, damit wir Macht oder Herrlichkeit ähm, empfangen können, aber in dem Sinne Jesus als unser König und Gott zu verleugnen. So ist all dem widerstanden. da ist dem nicht widerstanden, nachdem er gut gegessen hat und ausgeschlafen war, sondern nachdem er 40 Tage in der Wüste war und gefastet hat und Hunger hatte. Und am Schluss ist dann eben die Versuchung, vom Tempel runterzukommen, ähm, wo er auch dem widerstanden ist. Gut, der Punkt, der eigentlich wichtig ist in diesem Sinne, ist dann Vers 14. Nach dieser Zeit in der Wüste, nach Fasten, nach Versuchung, nach dieser Versuchung widerstehen, sicher auch durch den Heiligen Geist, der ihm gelebt hat, steht nachher drinnen. Lukas 4, Vers 14 Und Jesus kehrte in der Kraft des Geistes zurück nach Galiläa und das Gerücht von ihm verbreitete sich durch die ganzen umliegende Gegend So was ist passiert? Jesus ist voll vom Heiligen Geist in die Wüste gegangen, 40 Tage gefastet, versucht worden und er kommt in der Kraft vom Heiligen Geist aus der Wüste raus. Und da ist etwas passiert, wenn der Heilige Geist in uns, mehr gefüllt vom Heiligen Geist, das ist etwas für uns selber. Und ich gebe das da, wo Jesus geholfen hat, Versuchung zu widerstehen. Der Heilige Geist, der in dir ist, der dient zuerst dir, dass du dein Leben mehr und mehr so wie Jesus leben kannst. Aber der Heilige Geist auf dir, das ist nicht primär für dich, sondern das ist auch für die anderen Leute um dich herum. Der Heilige Geist auf dir ist die Kraft, zum Kranken die Hände aufzulegen, und sie werden gesund werden. Es ist die Kraft, um zu sehen, wie die Tote zurück zum Leben kommen. Es ist Kraft, um die Dämonen austreiben, dort, wo Leute gefangen sind. Es ist Kraft, um da wo Jesus gesagt hat, zu gehen, die Aussetzungen rein. Da ist der Heilige Geist auf uns. Und das ist sogar bei Jesus der Prozess. Er war zuerst gefüllt vom Heiligen Geist, ist in die Wüste gegangen, versucht worden. Und dann ist er in der Kraft vom Geist unterwegs gegangen. Das nächste, was kommt, ist, wenn wir dann weiterlesen, Lukas 4, 4, Lukas 4 Vers 18, da steht, äh, ist er in der Synagoge, gewesen, und sie haben die Schriftrolle daraus vorgelesen, und dort steht, «Der Geist des Herrn ist auf mir, weil er mich gesalbt hat.» Und dann macht er eine Aufzählung, «Der Arme die frohe Botschaft verkünden. er hat mich gesendet, zu heilen, die, die zu Herzen sind, Gefangene zu befreien und zu verkünden, ähm, und der Bündnigen, dass sie wieder gesehen werden.» zerschlagene Freiheit setzen, um zu verkünden, das angenehme Jahr vom Herrn. Da steht er, die Buchrolle zusammengerollt, hat sie am Diener wieder zurückgegeben, hat sich abgesetzt und, in den Augen, und alle Augen in der Synagoge waren auf ihn gerichtet. Er aber fing an, ihnen zu sagen, heute ist diese Schrift erfüllt vor euren Ohren. Jesus, der Heilige, Jesus als Mensch, aber der Geist vom Herrn ist auf ihm, in der Kraft vom Geist unterwegs, gefüllt vom Heiligen Geist. Das soll unser Leben sein. Das soll unser Leben sein. Gefüllt vom Heiligen Geist, aber auch in der Kraft vom Heiligen Geist. Der Geist Gottes, der auf uns ruht, weil er uns gesalbt hat. Christen bedeutet die Gesalbten. Und das ist wichtig um zu verstehen. Weil unsere Natur ist es, wir sind gesalbt. Der Geist von Gott ist auf uns. Dass wir gehen können, Gefangene frei zu machen, die Kranken zu heilen, die, die gebunden sind, in eine Freiheit zu bringen. Und wenn man versteht, Jesus hat das nicht als Gott gemacht, Logisch, er war immer Gott, aber da, wo er auf der Erde dient hat, hat er als Mensch dient, Gefüllt vom Heiligen Geist, in der Kraft vom Heiligen Geist, der Geist von Gott ist auf ihm gewesen. Das ist eine Einladung für uns, ins Gleichen Gleiche hineinzustehen. Zu sagen, okay, Jesus, wenn es für dich als Mensch möglich war, dann ist es auch für mich als Mensch möglich. Und nicht nur möglich, wir stehen in der Verantwortung, das zu machen. Wir stehen in der Verantwortung, in der Welt Jesus zu präsentieren, der authentisch ist. Und authentisch ist er, wenn wir Leute von täuschtem Herzen lieben, wenn wir Barmherzigkeit leben, wenn wir weise sind, wenn wir in Reinheit mit einem reinen Herz als aufrichtige Männer und Frauen leben, in der Wahrheit leben. Aber authentisch ist es schlussendlich eben auch nur dann, wenn wir auch in der Kraft von ihm leben. Weil wenn du in den Evangelien alles wirst würdest, jede Seite, wo Jesus irgendein Wunder macht und Kranke heilt und Tote auferweckt, dann hättest du nicht mehr viel übrig von den Evangelien. Und am Schluss vom Johannes Evangelium steht, und übrigens, wenn alles aufgeschrieben worden wäre, wo Jesus da hat an Zeichen und Wunder, die Welt möchte die Bücher nicht fassen. Wir machen so die Tendenz, auf etwas fest zu fokussieren. Auf entweder auf im Sinne von, ja, wir müssen aufrichtig sein, in der Wahrheit leben und, und unser Charakter sollte mehr und mehr so sein wie Jesus. Das ist genial. Aber das nimmt uns die Verantwortung nicht weg, dass auch die Kraft vom Herrn auf uns ist und auch diese Seite vom Leben von Jesus authentisch wird in unserem Leben. Das war nicht ein Vorschlag von Jesus. Das war ein Auftrag. Gewesen. Matthäus 10, Vers 8. Ich lasse das eingravieren auf meine Uhr. Und... Die Frau, die mir die gegeben hat, war leicht verwirrt. Weil sie denkt Matthäus, der 10.8. Und das war eine, eine komische Situation Sie Ich meine Uhr genommen und relativ schnell wieder rausgegangen. Ich wusste, warum ich sie eingraviert habe. Matthäus 10, Vers 8. Ich glaube, sie hat die Bibel nicht kennt und sie war ein bisschen verwirrt, was das bedeutet. Aber das ist ein Vers und ich ha, das ist ein Auftrag von Jesus. Besser vergiss ich das nicht. Und steht Matthäus 10, Vers 8, «Geht, die Kranken, weckt die Toten auf, macht Aussetzungen rein und treibt Dämonen aus.» Das ist unser Auftrag. Ich habe mit dem Christian letzte Woche darüber geredet. Wie viel von dem, was in der Bibel steht, nehmen wir als Auftrag von Jesus an und mit all unserem Leben jagen dem nach, um das, was Jesus gesagt hat, ernst zu nehmen und dem und, und dem Folge leisten. Gehorsam sein in dem Aber wie ernst nehmen wir den Auftrag von heilen die Kranken, wecken die Toten auf, treiben die Dämonen aus, und machen die Aussetzungen rein. Das ist genau so ein Auftrag von Jesus. Und wenn wir ihn authentisch in seiner ganzen Fülle, dieser Welt repräsentieren, und das ist unsere primäre Aufgabe, wenn wir da sind, wir sind Botschafter, an Christus statt. Wir sind Botschafter für ihn in dieser Welt. Das heisst, in dieser Welt machen wir nicht da... Come einen Durchbruch. Oh Amen. In dieser Welt machen wir nicht da, wo wir denken, das ist das Richtige, zu machen. In dieser Welt sollten wir da machen, wo wir im Leben von Jesus gesehen weil Weil ein Botschafter spricht nicht für sich selber. Ein Botschafter spricht für sein Königreich. Und das Königreich von Gott wissen wir alle, hat hat Paulus geschrieben, besteht nicht primär in Wort, es besteht in Kraft das Allerste Mal. Und manchmal habe ich wie so diesen Verdacht, unsere Gesellschaft ist so wissenschaftlich und so kopflastig. Und das ist nicht primär schlecht. Aber wenn sie uns davon abhalten, den Auftrag von Jesus ernst zu nehmen, ich glaube, dann ist es schlecht. Bedankbar für Wissenschaft, bedankbar für Ärzte. Aber wenn uns das Aufklärtsein, davon abhalten, den Auftrag von Jesus ernst zu nehmen, wenn es nicht im ganzen unsere Gesellschaft oder in unser Verständnis passt, die Toten auferwecken oder die Kranken zu heilen, dann haben wir das Problem. Weil Jesus hat das nicht einfach in eine Kultur reingeredet. Jesus ist der König vom Universum und sein Wort zählt, bis er etwas anderes sagt. Aber er hat noch nicht anders gesagt. Also jagen wir dem nach. Auch in dieser Gesellschaft, auch wenn wir aufgeklärt sind, auch wenn es die Wissenschaft gibt. Das hebt nicht auf, dass Jesus gesagt hat, ihr sollt voller Kraft das Königreich von Gott predigen, Menschen aus tiefstem Herzen lieben, Barmherzigkeit leben, Vergebung leben. Wenn euch einer auf die rechte Backe schlägt, hebt die anderen auch noch her, wenn einer von dir den Mantel will, gebt ihm alles andere auch noch. Das ist alles wichtig und ich glaube, auch da können wir nur, wenn der Heilige Geist uns dazu befähigt. Aber es ist nicht alles. Wir brauchen die Kraft, die auf unseren Leben ruht, so wie sie auf Jesus seinem Leben geruht ist. Gut, wir lesen weiter. Wenn nachdem er das gesagt hat, hat er, äh, hat er gedient. Was er gemacht hat, ist, Lukas 4 ab Vers 31, folgende Verse, ist er, hat er unreine Geist austrieb in der Synagoge. Er sagte, Jesus befahl ihm und sprach Verstumme und fahre aus von ihm. Da war sich der Dämon mitten unter sie und fuhr aus von ihm und tat ihm keinen Schaden und ein Entsetzen kam über alle. So Jesus, gefüllt vom Heiligen Geist und der Kraft vom Heiligen Geist, liest die Schriftrolle vor. Der Geist vom Herrn ist auf mir, weil er mich gesalbt hat. Und was macht er? Er geht und triebt den Dämon aus. Er hat seine Kraft genützt, er hat seine Kraft demonstriert, aber er hat sie vor allem genützt, um Menschen zu dienen. Das nächste, was er macht, ist, und da während Corona habe ich das ab und zu gelesen, dass es gut passt. Dort die Schwiegermutter von Petrus, Lukas 4, Vers 38, und er stand auf, ging aus der Synagoge in das Haus des Simon. Simons Schwiegermutter aber war von einem heftigen Fieber befallen und sie baten ihn für sie. Was macht Jesus? Und er trat, ihr, er trat zu ihr, neigte sich über sie und befahl dem Fieber und es verließ sie. Und sogleich stand sie auf und diente ihnen. Das ist das, wo Jesus uns hat. Das ist wo Jesus gemacht hat mit dem Geist vom Herrn, dem Geist von Gott, der auf seinem Leben war. Jetzt, je nachdem, was die Hintergrund ist oder nicht ist, bist du vielleicht ein bisschen verwirrt, da zu hören. Und das ist okay. Weil, wenn ich vorhin gesagt habe, es passt in dem Sinn, das ist für unseren menschlichen Verstand, ist das fast wie ein bisschen eine Torheit, sagt die Bibel. Das ist doch dumm, heute noch an so etwas zu glauben. Ich weiss nicht, wenn der König vom Universum sagt, es ist so, dann besser glaubst du es. Und dann gibt es noch andere Sachen, die vielleicht, wenn du das erste Mal in der Bibel, denkst ja, aber... Es gibt nicht so viel Verhandlungsspielraum, wenn, wenn der König redet. Der König, sein Wort ist Gesetz in meinem Leben. Und ich als Nachfolger von ihm, ja, ich bin sein Sohn und er liebt mich. Aber der Paulus sagt gut: Ich bin am Ende des Tages, bin ich auch in sich Er ist der Herr und ich bin er nicht. Und da gilt es, zu sagen: Okay, ich verstehe es vielleicht noch nicht, ich kann es nicht wirklich einordnen, aber ich folge mit meinem Leben. Ich lege mein Leben ab vor dir und ich folge dem noch, was du gesagt hast, auch wenn ich es nicht verstehe. Ich bete für die Kranken, ich lege ihnen meine Hände auf. Ich bete für die Toten, dass sie wieder auferstehen. Auch das hat Jesus gesagt. Und ich vertraue darauf, dass ich gefüllt bin mit dem Heiligen Geist, und dass der Geist vom Herrn auf meinem Leben ist, dass er mich gesalbt hat, dass ich der Kraft von ihm unterwegs bin. das ist mein Auftrag. So zu leben. Jesus gelebt hat, in all dem, was Jesus auch getan hat. Und dann Johannes 20, 21 bis 22, fasst das eigentlich gut zusammen. Und das war eigentlich der Vers von der Serie «Kraftvoll Leben», wo heute der letzte Teil ist. Ähm, dort steht, da sprach Jesus wiederum zu ihnen, «Friede sei mit euch. Gleich wie der Vater mich gesandt hat, so sende ich euch.» Nachdem er das gesagt hatte, hauchte er sie an und sprach zu ihm, empfangt Heiligen Geist. Schau einfach zu sagen, du bist jetzt gesendet, so wie ich gesendet bin. Das, das hilft uns in dem Sinne nicht. Weil, warum hat Jesus das machen, was er gemacht hat? Nicht aus seiner eigenen Kraft. Er hat gesagt, aus mir heraus kann ich nichts tun. Ich tue nur das, was ich den Vater sehe. Jesus hat uns sich aus nichts tun. Es war der Geist von Gott auf seinem Leben. Und jetzt sagt Jesus, wie der Vater mehr gesendet hat, so sende ich jetzt euch, Menschen zu lieben, Barmherzigkeit zu leben, aufrichtig und in der Wahrheit zu leben und voller Kraft und Autorität zu leben. Und warum können wir da, Wenn wir den Geist Gottes zurück in unser Leben haben. der der uns schlussendlich wirklich lebendig macht der Heilige Geist, der uns erfüllt. Aber nicht nur der Heilige Geist, der uns erfüllt. Weil in Apostelgeschichte 1, 4 bis 8, wo Jesus die letzte Wort oder Matthäus Evangelium mit andere Wort als das letzte Wort, aber sicher mitunter zu den letzten Wort gehört, die er ihnen gesagt hat. Apostelgeschichte 1, 4 bis 8, ich lese auch den letzten Teil vor. Sondern ihr werdet Kraft empfangen, wenn der Heilige Geist auch auf euch gekommen ist und ihr werdet meine Zeugen sein in Jerusalem, in ganz Judäa, in Samaria und bis ans Ende der Erde. Die Jünger haben den Heiligen Geist schon in ihnen gehabt, der der Heilige Geist eingekucht, aber trotzdem hat er gesagt, wartet. Auf was? Dass der Heilige Geist auf euch kommt. Der Heilige Geist in dir, das ist wunderbar für dich. Wenn du gehen gehen und Zeuge sein. Wenn du gehen und Jesus repräsentieren in dieser Welt, dann brauchst du nicht nur den Heiligen Geist in dir, du brauchst den Heilige Geist auf dir. Die Kraft vom Himmel auf deinem Leben. Jesus ist angelenkt worde, Kraft ist geflossen und die Leute sind geheilt worden. Paulus hat seine Schweißtücher, Dämonenaustrieb und krank geheilt. Beim Petrus ist sein Schatten, wenn er auf die Kranken gefallen ist, und die Kranken geheilt wurde. Es ist nicht um den Schatten gegangen, es ist um das gegangen, wo ihn überschattet hat. Und das ist der Geist Gottes auf seinem Leben. Das war nicht nur für die Apostel, das ist für jeden von uns heute unser Auftrag. Jetzt sie weiss, wir können das nicht aus uns raus machen. Niemand von uns kann das aus sich selber raus produzieren. Darum sollten wir beten und warten bis der Geist Gottes auf uns kommt, bis wir spüren, wir sind erfüllt worden mit dieser Kraft, sie ist auf meinem Leben. Und jetzt kann ich gehen, Züge sie für Jesus, Menschen, die gute Nachricht erzählen, nicht nur mit Wort, sondern mit Kraft. Wort ist gut und Wort ist wichtig. Irgendetwas in meinem Mund gut, Stoße, komm come on. Nicht nur mit Wort, sondern auch mit Kraft, so wie es Jesus gemacht hat. Jesus hat viele Wunderbare Sachen gesagt, aber er hat auch die Kraft des Königreichs demonstriert und die Leute nicht nur Barmherzigkeit gebracht, sondern Kraft gebracht für eine Lösung, dass sie geheilt werden können, dass sie auferweckt worden sind von den Toten. All diese Sachen hat er gemacht und all das ist in ihm auch unsere Berufung. Und wir können uns dem nicht entziehen, nur wenn wir wetten. es ist unsere Berufung. Es sind Berufe, um das zu machen. Das ist der Auftrag von Jesus an uns. Und wir können es nicht aus uns heraus. Aber wenn es für Jesus als Mensch möglich war, ist es auch für uns als Mensch gefüllt mit dem Heiligen Geist, in der Kraft vom Geist Gottes, gesalbt. Der Geist vom Herrn auf uns ist das Gleiche möglich, sogar noch mehr als das, was Jesus gemacht hat. So, was wir zusammen machen wollen, ist eine Zeit, und du sagst ihr Wort das. Und ich spüre, vielleicht in der Heiligen Geist empfangen, aber die Kraft vom Herrn die ist noch nicht so auf meinem Leben, wie sie könnte oder wie sie sollte sein. Dass wir Zeit nehmen, wo wir uns ganz bewusst ausstrecken und dafür beten, dass der Heilige Geist dein Leben berührt, dass die Kraft von ihm auf dein Leben kommt. Dass du Jesus authentisch als Botschafter kannst du repräsentieren in Liebe, in Barmherzigkeit, in Wahrheit, in aufrichtigem Leben und in Kraft. So, wir nehmen unsere Zeit, wo wir da sind, vielleicht warten, vielleicht dem Wunsch in unserem Leben Ausdruck geben, mit dem wir beten, dass seine Kraft, in einem neuen Maß auf unser Leben kommt. Dass wir diesen Auftrag, den wir empfangen haben, können ausleben können, ernst nehmen und können erfüllen können. So, Heilig Geist, wir danken dir, dass du da bist heute Morgen. Jesus, wir danken dir, dass du gesagt hast, dass die, die dir glauben, größere Werke werden tun, als die, die du hier hast. Was für ein Privileg, als deine Nachfolger in deine Fußstapfen zu treten. Ja, wir können das nicht like Wir müssen gefüllt werden mit dem Heiligen Geist. Wir brauchen den Geist Gottes, der auf uns kommt, mit Kraft. Dass wir Kraft empfinden, um deine Jünger zu sein, deine Zeugen zu sein, dein Königreich, die gute Nachricht zu verkünden, in Aarau, in der Schweiz und in der ganzen Welt. So, also, Heilige Geist, wir beten, berührt uns heute Morgen neu. Komm mit deiner Kraft neu auf unser Leben. Wir sehnen uns, unser Herz schreit, wir brauchen mehr von dir. Markier du unser Leben, brandmark du uns heute Morgen, dass wir nicht mehr die gleichen sind. Wie am Pfingsten der Heilige Geist mit Feuer auf, auf die Jünger gekommen ist, beten wir, komm du heute Morgen mit Feuer und mit Kraft neu auf unser Leben. Wir wollen den Auftrag ernst nehmen, in Kraft und in Vollmacht dein Königreich zu predigen. Nennen es einfach einen Moment, ein paar Minuten ruhig sein und warten.